0: Olá, eu sou Júlia Brown, repórter de Veja, e começa agora mais um programa Páginas Amarelas em Vídeo. Hoje eu recebo a tenista Beatriz Haddad Maia. A Bia já ocupou a posição 58 do ranking da WTA, a Confederação Internacional de Tênis Feminino. E hoje ela é a principal tenista do Brasil. Bia, bem-vinda. Muito obrigada pela presença.
1: Obrigada, Gil. É um prazer estar aqui no programa com você
0: eu queria te começar perguntando já sobre um fato mais recente da sua carreira, né? Você tem uma trajetória brilhante no tênis. Eu posso até citar o caso de Wimbledon do ano passado, né, que você já estreou no torneio, ganhando da ex-campeã do torneio, mas também no ano passado você teve uma notícia bem difícil, né, de que você foi testou positivo num exame antidoping e foi suspensa temporariamente, e agora algumas semanas você recebeu a notícia de que o exame você Tava, você a seu argumento foi aceito né pela confederação, é, que é. foi uma contaminação cruzada, e mas mesmo assim você pegou uma suspensão de 10 meses.
1: É, foi realmente do céu ao inferno que eu fui. Em menos de 10 dias, eu acho que não deu nem isso, que realmente eu tinha acabado de voltar de Wimbledon, é, ganhei da Muguruza, que foi ex-número um do mundo, e ela tinha ganho já o torneio de Wimbledon. É, eu sabia que... É, o meu ranking ele tinha mudado por essa vitória e pelos resultados uhum. que, eu vim assim, que eu tive durante os primeiros seis meses do ano. Eu estava acho que 50 do mundo da corrida do ano, né então era é, eu tinha um, um ano inteiro ainda para somar. Era um momento super bom da minha carreira, acho que talvez os seis melhores meses que eu tive. E, e num teste de urina de BOL, um torneio que é, acontece antes da semana de Roland Garros, então mais ou menos um mês antes do meu jogo com a muguruza, apareceram duas substâncias proibidas, que são dois anabolizantes, é, no meu teste de urina. E aí a gente, é, bom, se reuniu, né, minha equipe toda, a gente pegou uns, uns advogados que são especialistas nisso e fomos atrás né da, da origem dessas substâncias e foi onde a gente encontrou um frasco de vitamina uma quantidade, assim, de 3 mil avos de um átomo, uma quantidade muito pequena, então a gente conseguiu comprovar que para eu ter algum benefício com esse tipo de substância é, eu deveria tomar acho que pelo protocolo da substância acho que são seis meses ou quatro meses todos os dias no café da manhã de jejum e nesse caso eu tinha sido testada antes um mês e depois de um mês do, do teste que deu positivo então eu consegui comprovar que naquela quantidade que eu que apareceu no meu, no meu exame eu não teria nenhum benefício e também pelo meu histórico por eu ser uma pessoa que sempre tive problema com cãibra, então é, é uma substância que desidrata muito ela tira a tua água então para mim não faria nenhum sentido é para ganhar massa e eu acho que massa o que não falta enfim outros fatores também que não é, não teriam o porquê um, um atleta se colocar em risco num, 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 numa situação dessa né que uhum. é, para quem é do esporte e joga tênis é, não sei nem se vocês sabem, mas a gente é testado, pode ser ter testado todos os dias do ano. Eles têm um GPS no nosso telefone e a gente está disponível. Todos os dias que a gente acorda, eles podem bater em casa e a gente fazer um teste. Então, é muito difícil e não tem o porquê uma, uma, um atleta de tênis né, se dopar.
0: Uhum. É, Bia, mas durante todo o período da investigação, durante todo, até que o veredito for, saísse, com certeza foi muito difícil para você, né? Como que você se sentiu? Como foi todo esse foi,
1: período? Foi. Foi muito duro, principalmente assim, os três primeiros meses, os três primeiros meses, é, por conta é, de não conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo, né? A gente é, entrou numa, numa nuvem que a gente não fazia ideia do que tinha acontecido, da onde teria vindo isso, e os três primeiros meses é difícil de você acreditar, é difícil de você ir para o clube e as pessoas te olharem diferente, as pessoas que você gosta duvidarem, putz, será que essa menina tomou alguma coisa? Ou será que, cara, eu gostava tanto de você, eu torcia tanto por você, eu te mandar no Instagram, sei lá, injeção, um monte de cavalinho, gente que nem faz ideia da minha história e começar a me criticar, sendo que dez dias antes eu tinha acabado de ganhar da Número um do mundo, é, e, e isso me doeu muito, assim, a, a parte de ter que contar para meus avós, a parte de ter que... É, me relacionar com as pessoas e elas me vendo de uma forma diferente. Depois dali, eu acho que quando abaixo um pouco do da poeira e das pessoas, bom, o fato que a gente tem é esse, vamos atrás da substância, foi um pouco difícil não ter uma data. Isso para mim foi o que matou, assim, eu fiquei... Deram mais de oito meses de eu acordar e falar, pô, amanhã vou ter uma notícia da ITF, ou amanhã eu vou saber o que tá acontecendo. E sempre era um amanhã, sempre era um amanhã e eu cara, o que, que eu faço, sabe? Uhum. Eu falava, poxa, eu vou viajar e fazer um curso de inglês. Quem disse que daqui uma semana eu não estou de volta? Então, eu comecei a fazer coisas com objetivos pequenos. Comecei a, sei lá, fazer inglês, fazer francês, nadar, correr, é, enfim, manter a minha parte física para eu conseguir ficar com a minha mente tranquila, né? Então, eu acho que os três primeiros meses foram muito ruins por esse lado e depois eu acho que até os, eu, eu, eles me avisarem a data que acho que faz nem um mês isso foi mais tranquilo e enfim agora eu já tenho um pouco de ideia e planejamento para maio adiante
0: sim e Bia você sempre é muito ativa nas redes sociais eu vejo que você sempre conversa com as pessoas que te seguem e você nesse período não falou nada né você preferiu ficar em silêncio foi uma decisão sua foi uma, uma um conselho dos seus advogados como é, foi
1: isso é no, no, é no primeiro momento a gente realmente não pode falar nada é até um acordo com os advogados a própria TF ela que tem que soltar tudo na mídia, a gente não pode falar nada, nem a nossa versão, entre aspas, uhum. que não tem. É uma verdade, então não tem um lado e o outro. Então a gente tinha que esperar realmente. Eu eu tinha muita vontade de responder todo mundo. Falar, gente, por favor, acredite em mim, tá tudo certo, eu vou solucionar isso, eu sou inocente, acredita. É, poxa, para mim foi muito duro, até por questão dos meus patrocinadores. Imagina, eu não, não tenho o que falar para eles, eu não sabia de onde vinha, mas eu tinha certeza. E, e acreditava que eu nunca tinha feito nada e não faria uma coisa dessas. Então, é, por um momento, eu tive que ficar quieta. Eu tinha muita vontade de fazer vídeo direto. Eu fazia, ó porque eu não ia poder postar, enfim, eu estava ali comigo na emoção. E, poxa, conversava com a minha família, meus amigos que estavam super próximos de mim. Mas era um momento delicado, era um momento que eu tinha que pensar em mim, até para me proteger, porque eu acho que as, as redes sociais hoje te expõe muito. então por mais que eu poste algo legal, sempre vem gente criticando. E o que eu mais sentia era que já tinha uma galera com o pé atrás. E eu não queria mais gente com um olho estranho e, e ter que passar por isso. Eu preferia me blindar e seguir fazendo o que eu queria no dia a dia para ficar tranquila.
0: Uhum, sim. E o veredito final da, da Federação Internacional de Tênis foi que, de fato, se tratou de uma contaminação involuntária, né? E, mas, na verdade, outros três tenistas brasileiros recentemente também te passaram por um caso similar ao seu, né, de contaminação é, involuntária. Você não teve em algum momento que que teve medo de que talvez por esses casos recentes teria acontecido agora a federação pudesse achar que estava se repetindo muito o caso e não acreditasse nos seus argumentos? Isso passou não, pela sua cabeça? É, é
1: uma situação óbvia para a ITF que, olha, poxa, três brasileiros com a mesma situação de ter uma contaminação, mas tem um estudo que até o bioquímico que trabalhou na minha defesa, ele fez de 83% de caso de todos os suplementos e, e vitaminas que são até industriais, não manipuladas, mas industriais, uhum. tem algum tipo de contaminação. A contaminação é muito pequena, que nem a minha, que é 3 mil avos de um átomo, mas ela existe. E qualquer coisa para um atleta, seja um creme de depilação, de hidratante, de cabelo, maquiagem shampoo, condicionador, comida, para você ter uma ideia, a gente não pode comer carne fora dos países, por exemplo, China, México, é, na Colômbia, porque os animais tomam anabolizantes e a gente come os animais, então a gente tem que tomar até cuidado com isso. É, tem história de um nadador que, poxa, acharam na fronha do travesseiro e na toalha de rosto um, um remédio de acne do irmão dele, e ele dividia a cama e acabou... Detectando uma quantidade minúscula que tira o cara de um mundial que na natação ele tem uma competição por ano. Então a contaminação não é só essa que é feita por contaminação cruzada de farmácias uhum. e de suplementos. Né? Existe um milhão de tipos de contaminações e, infelizmente, três pessoas do tênis caíram nessa. Né? Então é, faz parte, mas independente de comprovar a sua inocência, você paga por tudo aquilo que está no teu corpo. Então independente disso... Você perde ponto, você perde prize money e, e a vida segue.
0: Sim. E diante dessa facilidade de uma contaminação cruzada, é, você está tomando mais precauções? Você está paranoica agora? que Você toma, você toma, é. você toma mais cuidado? Como que é? Não,
1: em casa, até, até com a minha mãe, assim, a gente está em casa, agora que está chegando perto, assim, putz, ah, você tomou nesse copo? Não, ah, você vai fazer isso aqui? Ah, vai comer fora. A gente sempre fica com o pé atrás, porque, no, assim, no fundo a gente pode se contaminar é igual uma virose, você pode pegar em qualquer lugar, você pode se contaminar por... N substâncias, que são 900 substâncias proibidas, é muita coisa. A gente nem faz ideia. Pra você tem uma ideia, maconha é doping. E hum. às vezes você está num lugar e tem gente fumando, e aquilo pode estar em você. É... Neosaldina é um remédio para dor de cabeça. Você pode estar tá morrendo de dor de cabeça e você não pode tomar. Quando você tem que tomar algum remédio que está na lista proibida, você tem que abrir um requerimento, pedir uma autorização. Se for fazer uma cirurgia, precisa tomar um corticoide. Então, você abre um requerimento, eles te autorizam para aí você poder tomar é, esse remédio. Você pode estar morrendo, mas você tem que pedir a, a autorização. Por quê? Porque eles têm um aplicativo que todos os dias do ano eles sabem onde eu acordo. Então, eles sabem o endereço que eu estou e eu sou obrigada a recebê-los para fazer o teste de urina e sangue.
0: Uhum, sim. E esse caso te prejudicou, assim, muito? Você perdeu patrocínios? Como foi para vocês?
1: <risos> muito. Ah, Olha, como tenista, jogadora, profissional que estava entre as 100 milhares do mundo, que estava é, tinha acabado de ganhar o prize money de Wimbledon, que, poxa, investi a minha vida inteira para estar tá naquele momento e começar a colher os frutos né, da vida do atleta, principalmente dentro do Brasil, dentro da América do Sul, que é muito difícil, começar do zero de novo, eu sofri muito. É, poxa, às vezes a gente fica, putz que duro que é começar, que duro que é a transição, que duro que é chegar entre as 300 melhores do mundo e depois passar para 200, depois passar para 100. assim Eu admiro muito os tenistas que são sul-americanos, porque tudo é muito difícil, a gente tem pouquíssimos centros de treinamento, a, gente, a nossa moeda não vale nada, tudo é fora, tudo é na Europa, tudo é nos Estados Unidos, o euro a 5, o dólar a 4 e pouco, então tudo é muito caro uhum. e isso interfere, né? a gente acaba... Óbvio que, que sentindo, eu vou ter que começar do zero, talvez até sem ranking. Mas, por outro lado, como BIA ser humano, eu eu achei que eu aprendi muito, muito. Foi, foi um momento que eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Eu, eu voltei a conviver com o pessoal de assim do colégio de 12 anos atrás, 10 anos atrás. Pessoas que eu treinei há muitos anos atrás, é, minha família, meus avós... Tomar café da manhã com meus pais e a minha irmã de domingo, depois de nove anos morando sozinha fora e viajando pelo mundo, é, poxa, passar o Natal, o Ano Novo, é, comemorações, formatura de primo, tudo isso que às vezes a gente está longe, a gente está num torneio que por mais que a gente esteja na final ou na semifinal, a gente não tem isso perto, né? A gente, eu, pelo menos, faz talvez desde os meus 11, 12 anos que eu saio para fora e que eu perco muitas dessas datas. Acho que. Dos últimos 10 anos, talvez eu passei com meus pais o meu aniversário uma ou duas vezes. Então são coisas e momentos que a gente abre mão e que eu tive agora nesse momento contato. e Enfim, aprendi muito. É, fiz um trabalho psicológico com a Carla de Perro, que é a minha psicóloga, que foi muito importante também, que ela pôde toda semana comigo. É, óbvio que eu tive momentos tristes, mas eu acho que eu lidei positivamente com tudo isso. Acho que eu aprendi muito e eu tenho certeza que eu vou voltar mais forte, então isso me dá muita confiança e tranquilidade ao mesmo tempo.
0: Que bom, mas você perdeu patrocinadores nessa com o caso?
1: não é Assim, eu perdi patrocinadores, entendo os patrocinadores, porque você imagina um silêncio de oito meses, você dá satisfações, né? a contrapartida, pô, mas e aí a Bia, tipo assim, sumiu? Né? E você vincular a sua marca com uma pessoa, com, com, com um assunto que é delicado, que é o doping para um atleta. É, praticamente um crime, então é uma é uma palavra muito forte no, no meio do esporte. E super entendo, eu acho que se foram pessoas que tiveram comigo, que me apoiaram no momento, é, momentos que eu estava por baixo, momentos que eu estava por cima e por uma situação e um... Um inconveniente que não foi nem minha culpa nem deles, a gente acaba parando e tiveram patrocinadores que seguiram comigo e pessoas que vão estar do meu lado da mesma forma. Então a gente acaba criando novas amizades, novos vínculos que com certeza vão estar comigo né, a partir dessa página para frente.
0: Sim, que bom. E o seu prazo de, de suspensão ele é retroativo, né? Então você já vai poder voltar a jogar agora no final de maio, é isso? Isso. E depois desse... Tem todo esse tempo parada, como é que está sendo os seus treinamentos? Como está sendo essa, esse processo para você voltar ao que você era e à posição que você estava?
1: É, agora, pela suspensão, eu não posso treinar. Eles não me deixam treinar nem em clube, nem em academias. Nada vinculado com, com a ITF, com a confederação, com a federação, com interclubes, enfim. Clubes em São Paulo, academias oficiais, eu não posso mesmo. Então, eu acabo mantendo muito a parte física e fazendo um monte de outras atividades que conseguem manter o meu físico... É, em dia, né? O tênis é um esporte que hoje está super assim é, competitivo. O meio do tênis assim está muito igual. As meninas estão super bem fisicamente. Então eu estou me alimentando bem, estou mantendo minha dieta, estou mantendo meu físico para quando eu voltar eu estar tá mais próximo do, do ideal, né? É, até lá a, eu vou ter as seis semanas prévias ao 23 de maio lá pela metade de abril. Provavelmente eu vou focar um pouquinho mais no físico, faço uma, né, entre aspas, uma pré-temporada mais forte de físico. E depois vou vou manter isso até o dia da competição, né, para poder estar tá bem no dia 23.
0: Você já sabe qual é o primeiro torneio que você vai participar assim que você voltar?
1: Olha, se o coronavírus permitir, <risos> eu estou indo para a Itália. Então eu não sei. Porque o que acontece? As inscrições são feitas três semanas antes. E dependendo do meu ranking como ele tiver aí eu entro em torneios que são os primeiros, que são os menores, ou torneios que são um pouquinho acima, então eu vou esperar um pouquinho mais próximo, mas não vai fugir da Europa, vai ser Europa, com certeza eu vou estar por lá, vou jogar até meu passaporte permitir pelo menos uns três meses, e aí eu volto e vejo como que está o meu ranking e a situação aqui.
0: Entendi. E você passou por algumas lesões né, na sua carreira, teve que parar em outros momentos já, você acha que essas lesões, esses momentos de pausa que você já tinha dado te ajudaram nesse momento? Sim. Te ensinaram já antes um pouco Eu, como parar. eu já tive
1: três cirurgias, é, duas na, na lombar, uma no ombro direito e um episódio que eu caí da cama e eu também tive três é, fissurinhas de processo transverso de vértebra, né? Então, foram quatro lesões chatas que eu tive que parar pelo menos três meses, mas momentos que sempre quando eu parei, eu parei para pensar, eu acho que nada é por um acaso, eu sempre parei querendo... Ver, pera, se algo está me parando, alguma coisa eu tenho que mudar, ou alguma coisa tem que fazer de melhor, eu tenho que ter atenção mais na minha parte preventiva, ou ir com calma, não ser tão ansiosa. Então eu sempre tentei buscar isso de uma forma positiva. Igual está sendo agora no, no, no doping, né, que, na suspensão, que não deixa de ser um, uma lesão, um momento que eu estou parando, e que eu estou usando para aprender, para fazer coisas novas e, e voltar mais forte também.
0: Até porque você é muito nova, né? Quantos anos você tem? Tenho 23. É, então, 23. ainda tem bastante <risos> tempo, né? Pra, tem, Se Deus tem tenistas que ainda jogam 40 anos. Tem, né? o tem o Feder,
1: tem 30, sei lá, 38, 30, a, a Vênus também, 38 por aí. Tem vários tenistas hoje que estão conseguindo estender um pouco mais, né? Eles estão, a gente vê eles treinando um pouco menos, já com um desgaste maior uhum. provavelmente do corpo. Jogam menos torneios, porque eles têm um nível muito alto, então eles não precisam jogar e ganhar todas as semanas do ano. Mas eles estão ali no topo e. Tem que tirar o chapéu para esses caras que seguem e fazem por amor, né, o que eles fazem.
0: E é o seu objetivo continuar? Ah, com eu... certeza.
1: Enquanto eu estiver bem de saúde, eu vou estar jogando.
0: Sim. E tem alguém que é uma inspiração para você no tênis e que você...
1: Ah, os primeiros são os avós. Os <risos> Meus avós, por parte de mãe, meus dois avós que jogaram, né, minha avó que até hoje joga. E por parte de pai, o meu avô joga basquete. É, sempre tive eles, né, meus pais, meus tios, meus primos, todos eles que sempre estiveram comigo e me puxando para cima e, e acompanhando meu sonho, assim, nunca me forçaram a nada, mas sempre tiveram do meu lado, né, e a gente tem ídolos, né, o Guga é um ídolo, eu acho que o Nadal hoje mostra, né, ele, ele já passou por lesões, ele já duvidou muito e, cara, ele não para de ganhar, ele para mim é um monstro mentalmente, a gente tem um Feder que ele é fora da curva, a gente fala que ele é um extraterrestre, mas ele é uma pessoa normal, então... Eu imagino o quanto ele treinou também para isso e admiro pra caramba. A Serena, que é uma mulher que quebrou barreiras, que quebrou, é, rompeu com muitas, é, muitos limites né, que a gente tinha com prize money, com a desigualdade de, de prêmio, de pontos, de torneios, é, conseguir é, aumenta, é, aumentar a visibilidade das mulheres, conseguir passar na televisão os jogos, enfim, acho que isso foi muito legal da parte dela. Tem jogadoras que eu admiro pelo tênis, que é a Kivitova, por exemplo, que é uma canhota que eu me espelho muito, que gosto do jogo dela, enfim. Gosto de alguns atletas. bacana. E
0: você mencionou o caso da Serena Williams, né, que defende esse fim da desigualdade de gênero no tênis, o tratamento entre as mulheres e homens. Como você vê essa questão no tênis mundial atualmente?
1: Ela vem melhorando bastante. Hoje a gente tem, tem os torneios que são da ITF, né, que são os grandes lãs, que é o Australian Open, Roland Garros, US Open e o Wimbledon. Esses quatro torneios são feitos pela ITF. Esses torneios todos, a, a premiação é igual, e depois vem os w, a, WTAs, que são os da mulher, e os ATPs dos homens, que são abaixo dos Grand Slams. Esses torneios tem, tem uma diferença grande é, entre os homens e as mulheres. As mulheres chegam a ganhar um terço dos torneios de ATP até o nível Challenger ITF, do que os homens, é uma diferença grande, é, eles têm hotel nos torneios, a gente também não tem, isso é uma coisa que conta bastante, porque você imagina ficar três meses na Europa e ter hotel e não ter hotel, é caro, tudo em euro, e é, eu acho que mais por isso, e e ao mesmo tempo eu vejo que alguns homens simpatizam e querem as mulheres no circuito, eles até, poxa, o Murray da vida, a mãe do Murray, eles são super a, a favor das mulheres no circuito, e ao mesmo tempo tem caras que não estão nem aí, que não fariam nenhuma questão de ter feminino, que eles acham que é, é dividir dinheiro, dividir quadra, dividir treino e que só atrapalha. Uhum. Então é, é muito pessoal a, a observar, o ponto de vista de cada um, mas eu acho que a gente vem ganhando nosso espaço, a gente vem conquistando e a tendência eu acho que é cada vez mais isso melhorar.
0: Mas Carina, no seu dia a dia no tênis, você já viveu momentos em que essa disparidade esteve presente, que você presenciou isso?
1: Não, assim, nunca comigo, principalmente, eu, eu acho que pela minha personalidade, o meu jeito de ser, eu sou uma pessoa que sou muito tranquila, eu eu, eu eu converso, eu, eu cumprimento todo mundo, não interessa se eu ganhei, se eu perdi, se eu já vi essa pessoa na minha vida, não se for homem ou mulher. Já tive numa mesa com pessoas que jogam tênis, do masculino, e pergunto, pô, você é a favor do tênis feminino? Não. E falo na minha cara, e tenho o porquê dele, e eu tenho o meu porquê, e tudo bem, eu não posso fazer nada para mudar isso. Eu acho que a gente, eu digo nós mulheres que jogamos, a gente podia ser um pouco mais unidas. Isso eu acho que é um erro nosso. Eu acho que uma menina que termina o jogo e, poxa, é, ganha de uma Serena Williams e, pô, às vezes acabar um jogo, não uma serena, mas uma charapova né? Que cumprimenta, mal olha a cara da jogadora e uma menina que tá crescendo. Em vez de fazer, pô, ali, poxa, que legal, que honra, parabéns, você tem um futuro. Ou vir a menina e falar, putz, que prazer jogar com você. Eu acho que a mulher, nesse momento, ela já começa a competir. Ela compete fora, fora da quadra, ela compete dentro da quadra. E o homem, ele sabe fazer esse jogo de cintura. eles sabem fazer um social que, às vezes, por mais que eles não queiram ser simpático, eles não queiram dar um abraço, eles não queiram tentar que o ambiente seja um pouco mais leve... Às vezes, eles fingem, pelo menos, isso. E aí, eu acho que a mulher poderia ter mais benefícios para usar um pouco mais a imagem dela, para ter chamar mais o público, para ter mais eventos atrativos, para não ser só o Djokovic imitando o Federer e o Nadal, para as meninas também fazerem isso, porque isso é o que o público gosta, né? o que gira também dinheiro. Uhum. Então, tem muitas coisas que as mulheres também podem melhorar, que eu sei, e que os homens, às vezes, estão na frente também por conta do jeito deles. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... É, cada um tem seu jeito, a mulher por natureza, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais competitiva e talvez isso melhore de outra forma, não, não tem uma regra, eu acho.
0: E talvez o ambiente não favoreça, né? A pressão já é maior, é... A gente não tem tanto espaço, acaba incentivando mais a competitividade É, eu acho mulheres. que a
1: gente já, é, já compete mais e, não sei, eu posso estar até falando besteira, mas eu acredito que o ambiente pode ser um pouco mais leve para as coisas também fluírem mais e a gente poder estar mais unida, sabe?
0: Sim, claro. E, Bia, você comentou, e a gente sabe que é difícil para os atletas começarem na carreira e se desenvolverem, principalmente aqui no Brasil, né? Eu imagino que isso seja mais verdade no tênis, que, pelo menos para é. mim, parece ser um esporte mais, tem essa ideia de ser um esporte mais elitizado. O que você acha que falta para o tênis ser mais democratizado, para que ele chegue nas escolas, para que crianças comecem nessa carreira, se desenvolvam, se tornem atletas como você, assim, de sucesso?
1: Olha, vou <risos> precisar de tempo para responder <risos> essa questão, hein? Ó, Vou tentar resumir assim, eu acho que o tênis, para começar é, lá fora, por onde eu começo? Bom, eu acho que lá fora você vai, eu, eu vou para os torneios e vejo direto, tem é, aula de educação física, por exemplo, as pessoas lá fora elas têm aula de atletismo, elas têm aula de tênis, elas fazem esportes também, aqui no Brasil a gente faz, mas a gente tem talvez 45 minutos, uma hora, no máximo, uma vez por semana, duas vezes por semana e olha lá, o colégio chega a ser, muitas vezes, a maioria deles estão se tornando integral. Então, assim, o número e o tempo de esporte que uma criança faz dos 4 anos até pelo menos os 13, 15, 16, sair de uma faculdade, ela praticamente não tem o um contato com o esporte, a não ser que ela peça muito para o pai ou o pai seja fanático e coloque a pessoa para ir para o clube para fazer alguma coisa. No caso do tênis, é um esporte caro. É um esporte que exige um espaço gigante para duas pessoas. Então, assim, para você alugar uma quadra é super caro. Quem sabe que tenta jogar em São Paulo é difícil. Bola é muito caro. O tubo de bola hoje está 60 reais Raquete é muito caro. Corda é caro. Gripe é caro. Tudo é muito caro. Então, assim, já é um esporte que diminui muito o número de pessoas que podem ter o acesso. Depois eu acho que vem muito a situação né, do... do... Do, da, da forma como a gente forma os jogadores. É, aqui é muito difícil você pegar meninos de 11, 12 anos para já irem para a Europa e para irem para os Estados Unidos para jogar o alto nível de tênis. Eu, por sorte, com 11, 12 anos, eu estava jogando torneios lá fora que eu tenho certeza que fizeram, assim, total diferença para eu ter uma cabeça diferente. Porque eu poderia muito bem ter ficado no Brasil, cômoda, mantido minha rotina aqui, ganhando torneios na América do Sul achando que o meu nível era bom. E, e a gente se engana muito, porque a gente chega com 16, 17 anos, mesmo ganhando os torneios no Brasil e na América do Sul, que dão os mesmos pontos que os torneios da Europa, o nosso nível de tênis é muito abaixo. Então a gente coloca parâmetros muito pequenos e fica com uma cabeça e um nível de jogo muito menor do que os europeus. Né? Os europeus eles jogam muito mais, é, muito mais rápido, eles têm um tempo de bola muito, é, é, muito antes, o né? um impacto muito antes, eles conseguem cortar o tempo, eles têm mais variações, eles têm... porque eles crescem fazendo isso. Eu pego uma russa, que é da minha idade, que joga fora. Uma tcheca, uma, su uma suíça, uma bentite da vida. A menina, desde os 5, 6 anos, ela tem um grande do lado da, da casa dela, ela tem convite nos torneios perto da casa dela, ela tem o feder ela tem a, a, a ring estrenando ela, ela tem um milhão de pessoas que jogam o nível que ela joga. Aqui no Brasil era eu, mais 5, 6 meninas que jogavam, que você falava, pô, essas meninas podem jogar. São pouquíssimas meninas, então assim, a gente acaba mudando muito a mentalidade e, e, e achando que aqui a gente é uma promessa. Quantas vezes eu escutei, putz, sabia é uma promessa brasileira. E eu era literalmente mais uma lá fora. Eu não era ninguém, mas eu tinha consciência porque eu ia para fora e eu sabia que eu era mais uma. E aí que no Brasil eu era chamada de charapova brasileira. Uma loucura. Então eu acho que isso também, a mentalidade nossa, é um pouco atrasada por conta da cultura, que é normal. A gente não tem como mudar da noite para o dia. A gente teve pouquíssimas referências. A gente teve uma Maristério e depois a gente teve uma Teliana 40 do Mundo. A gente teve um, um buraco, óbvio, tiveram outras jogadoras, excelentes jogadoras, mas que, é, para mim, foram muito assim, longe. Eu não tive contato com, com as que jogaram há mais de 10, 15 anos para cá. E a Teliana, que jogou um, dois anos atrás, que teve um ótimo nível de tênis, mas que, assim, é uma no Brasil inteiro. Então, a gente tem algumas deficiências, tem a parte poxa de patrocínio, que tudo é em euro e em dólar. Então, assim, um pai para apostar numa criança que tem 13 anos, 14 anos, que ela vai ser um Guga da vida, qual que é a segurança que ele tem? Nenhuma. Essa criança pode parar, pode não querer jogar, pode se machucar. Tem um milhão de fatores que podem contar com, com que esse caminho se desvie. Né? Então, e tem a última opção, que é você não só ser profissional, mas você ir para uma faculdade nos Estados Unidos que lá fora eles te preparam para isso, né? você treinar para jogar pela universidade e para você ter bolsa de estudos. Né? Então isso também é outro caminho que o tênis proporciona.
0: Entendi, bacana. Bia, o nosso tempo acabou, queria te agradecer muito pela obrigada. sua presença, pelas suas respostas, foi muito bom ter você aqui comigo, Ai, obrigada. Obrigada,
1: passou super rápido, foi uma delícia, adorei mesmo. Espero voltar em breve.
0: Muito obrigada. Bom, chegamos ao fim de mais um Páginas Amarelas em Vídeo. Obrigada e até a próxima.